0: Hola, hola a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Solas con todo el mundo. Yo soy Gia. Yo soy
1: Canela y nos pueden encontrar en las redes a mí como canela.ayala y arte.canela
0: si quieren ver mis dibujos e ilustraciones. Y allí a Gia como... Arroba Gia tweets en todas las redes, absolutamente todas. ¿Cómo estás hoy, Canela? Hoy tenemos un buen episodio, nos vamos a divertir porque vamos a hablar de cosas nostálgicas y al mismo tiempo divertidas.
1: Bueno, ¿cómo estoy? Estoy estresada. Como siempre, como siempre. Y, y como si fuera una señal del destino, abro Instagram y me aparecen estos dibujos de Pictoline donde te explican términos y aparece un término que habla sobre cómo la gente está estresada por esta conexión y por tantos deberes, pero oh, bueno. Sí,
0: yo te entiendo. Ojalá, ojalá te puedas divertir. pues. A, a
1: sí, a ti, a ti. sí, este es un momento de más o menos relax.
0: El tema de hoy va a ser telenovela. Que en cuestión, o sea, el concepto de que de por qué queríamos hablar de telenovelas es porque todos nosotros, los latinoamericanos, hemos crecido bajo la cultura de las telenovelas en nuestros países. Entonces decimos, a ver, ¿qué tanto nos afecta? ¿Queríamos hablar de eso? Sí, yo
1: justo ahora me estoy, mirando. entre todo esto que no tengo tiempo, <ríe> yo esto lo estaba diciendo ya que yo necesito dentro de mi no tiempo... Tener un tiempo para mí, como para uh -huh. hacer algo que a mí me guste, porque si no, siento que de verdad no, o sea, no podría. Uh -huh. Entonces, me empecé a ver una novela hace unas semanas, más o menos, que se llama El auténtico Rodrigo Leal. Yeah. Esta novela está despertando mi época de fan. Uh -huh. O sea, no es que yo tuve una época de fan de este actor, no. Pero yo, yo tengo en mí esto de ser una fan que le escribe en las redes a decir te amo, cásate conmigo, ¿no? Pero he dejado un poco. Bueno, empecé a ver esta novela, y esta novela es súper especial para mí, porque yo me la empecé a ver cuando tenía nueve mmm, años. Y como que... Me recuerda una época de mi vida. Y creo que eso le pasa a muchas personas porque cuando uno ve novela de pequeño es cuando estás en el momento en que la familia, porque en mi casa era así, prendamos y solo teníamos un televisor en la casa y ese televisor era el que veíamos todos la novela. Especialmente sí. mi mamá y yo, mi papá no. Nunca ha sido mucho ver novelas. Entonces esta novela es especial porque aparece en una de mis canciones favoritas que se llama Morena Mía. Y la verdad es que la novela no es para mi edad porque era sobre... Un chico que se hace pasar por gay para entrar en un reality show y se enamora de la presentadora, pero se hacía pasar por gay. Entonces, a mí está, esa, esa imagen de ese chico está como que grabada junto con la canción, pero ahora uh -huh. que me lo veo ya adulta, uh -huh. odio usar la palabra adulta, pero bueno, y ahorita que me lo veo ya adulta, eh, o sea, la tensión sexual, la química que tienen esos, esos chicos, uh -huh. se siente, o sea, tú la puedes sentir desde acá. Está siendo divertida está haciendo eh, con la cantidad de drama exacta. Bueno, es que igual no llevo mucho tiempo, pero no tiene un drama tan exagerado como esas otras novelas donde está... El man que tiene plata, que se enamora de la chica que no tiene plata y tiene una novia que es mala. Me claro. está gustando mucho y ha significado mucho para mí. Y en sí, todo esto me hace sentir como, como en la época de que era chiquita. Y es bonito más que nada por el, porque estoy como que estresada por todo. Y como que me, me recuerda ese momento de relax, de esos años okay. en los que no tenía tanta presión. Y, y además empecé a ver esa novela, ¿sabes por qué? Porque encontré la novela del mismo actor que se llama Martín Carpán. No sé si es Carpán o Carpán.
0: ¿Pero cómo se llama la
1: novela? Que la novela el... que estoy viendo se llama El sí. auténtico Rodrigo Leal, pero decidí verla porque en Netflix justamente empezó a eh, pasar una novela que se llama Nuevo Rico, Nuevo Pobre, la cual nunca me vi y sí es de ese estilo de drama, ¿ya? Uh -huh. Bastantísimo drama. Imagínate que es sobre unos niños que los cambian al nacer y después de 30 años encuentran su familia y al punto que uno de ellos termina casado con la ex... ...con la novia del otro y el otro termina casado con la hermana de la que era su novia. O sea, es el nivel de drama, ¿no? Ahí ya. Pero al ver esa novela y todo ese drama me recordó a esos años... ...en los que yo llegaba del colegio, envía las novelas en el almuerzo... ...o las que yo merendaba y comía con mamá. Imagínense esta época, ¿no? Yo escuchaba la canción que pedí que me comprara un CD... Y, ...y una señora que trabajaba con mi papá, la secretaría del consultorio me la escribió, le pidió a la hija que escuchara la canción y me escribiera la letra para yo poder cantar la letra. O sea, ese nivel oh. de antigüedad de vieja estoy. Oh. Y yo la amaba. Claro, ¿y esa fue la primera novela que viste? No, la primera novela que vi se llama Carita de Ángel.
0: Oh, of course. Carita de Ángel
1: y Betty la Fea, ¿no? No recuerdo cuál fue primero, pero Carita de Ángel se me quedó mucho porque era una niña, ¿no? <risa> Lo sentía más... Porque era una novela hecha para niños, básicamente. Y era súper linda. Y el papá era lindo. Yo digo que el papá fue uno de mis primeros crushes también en la vida. Y eso que era un papá, ¿no? ¡Oh, eh, my God! Y, y ya, esa y Betty la Fea. Bueno, pues, Carita de Ángeles sí es un clásico. Creo Por cierto... Lo... Tengo que decir algo, por cierto, yo cuando conocí a Yana, yo dije, y vi su foto cuando era chiquita, yo dije, oye, eres igual a la actriz de Carita de Ángel. Porque ella era igual, Tienen que cuando terminemos el episodio, ella tiene que poner su foto de niña y es la copia. Y, lo, y eso no es todo, para que sepan que es cierto, busquen una, una foto de la actriz en la vida actual, o sea, ahorita tiene nuestra edad. Y podría ser bien una prima de Gia. Podría ser su prima, porque sí se parece. Se llama, sí. creo que... Sí, si no me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Daniela Oviedo
0: o Acevedo? Voy a buscar. Oh, tú? te viste, Carita de Ángel? Sí, Carita de Ángel creo que fue mi primera novela. E, indeed, todo el mundo me decía, es que eres tú. Y yo como que, ah, muy bien, muy bien, ok. Entonces voy a ver la novela. Y, pues, todo el mundo... Creo que en mi casa había ese chiste siempre de que ay carita de ángel dulce María se ¿sí? me no, es que igualita dulce María. Es y que como... eres
1: la copia, ya, yeah, en serio, ahorita que lo estoy buscando me da hasta miedo. Eres la copia.
0: No la he visto. Ay, qué bonita. No, she's very pretty.
1: Tienen hasta el mismo color de ojos, el mismo color
0: de pelo. Se ay, llama bro. Daniela Aedo. Daniela Aedo, Lo voy a buscar. Ojalá le esté yendo bien. Este, pero si sí, eso fue, creo que que era la primera novela que pude ver y que todo el mundo decía, y aparte que había mu mucho la temática de la religión entonces ay, está cute es igual a ti, en serio, voy no, a borrar esta foto no, porque... no me veo, pero pues sí o sea, como que entiendo el, el, como los rasgos supongo. en mi caso estaba mucho la temática de, de Carita de Ángel tiene que ver con la religión, porque ella vivía aquí en un, una iglesia o lo ella sea. estudiaba
1: en, un, en una escuela religiosa, uh
0: -huh. sí, entonces pues mi abuelita y todo el mundo estaba de que sí, muy bien, muy bien, eduquese niña, y es como que ah, era claro que sí, pero sí, aparte de eso, de, de, del hecho de que todo el mundo decía que yo me parecía a ella, y de la región, esa fue mi primera, y, y fue como que la más inocente que he visto en la vida, sinceramente, porque a partir de entonces, las novelas pasaban a horas, es ahorita que estaba pensando para este episodio, yo como que a ver, cosas de novelas, Pasan horas que no deberían pasar, porque sí tienen temas bastante alzaditos de tono, y yo me acuerdo que después del noticiero daban novelas, entonces tipo uh -huh. 8, 8 de la noche, y los niños todavía están despiertos, o sea, let's be real, y me acuerdo mucho de que yo me vi una novela que I shouldn't have, ay, ¿cómo se llamaba? Era de una mujer, o sea, pero... Dime qué se trataba, tal vez me la vi. La cosa es de que, de lo que más me acuerdo, que, lo, que me quedó marcado, porque no tengo idea de qué se trataba, quién era, que habían muchas escenas de violaciones. Y creo que, en parte, ahorita lo pienso y lo quisieron internalizar y lo quisieron normalizar de una manera muy extraña. Porque cre sí, creo que sí funcionó, porque crecí sabiendo de que oh, esto es algo, una urgencia natural. Pero hombres. Sí, sí, sí entonces como que se internalizó un poquito ese sentido porque eran no eran tabú, lo cual me pareció tan hipócrita, porque o sea yo creo que si nos vamos al hecho de que no, no, no hay representación LGBT en las, eh, al menos en las novelas viejitas, en, porque let's be honest, es parte de nuestra cultura las telenovelas, en, en Norteamérica en todos lados nos conocen por las telenovelas claro, o sea, y, la
1: representación, y la representación que hay de los LGBT son con un estereotipo por ejemplo en la novela que yo te digo que es el auténtico Rodrigo Leal, uh -huh. él tiene un amigo que sí es gay y él actúa eh, todo como feminado, pero creo que está un poquito más avanzada, bueno, las novela es del 2004, un poquito más avanzada en el hecho de que esta persona que tiene todo el estereotipo de homosexual tiene una pareja con la que vive y la pareja no tiene tanto esto, o sea, no parece tanto lo que las personas creen que parece una persona gay, ¿no? Uh -huh. Entonces parece y viven juntos y la amiga... No, o sea, toma esto normal, no como que uy, es gay, entonces por ese lado, como que estaba un pasito más adelante
0: bueno, supongo que eso está bien, pero de lo, o sea, la mayoría de, de estas novelas que yo me acuerdo no había representación, y si había era siempre un side character, era como para meterlo ahí y ya, o sea, la típica que hacen los gringos cuando tienen una película full of white people y lo que hacen es, hey, el mejor amigo, hagámoslo black entonces es como que ya y ya nos perdonan la tremenda ofensa que es no considerar que hay diferentes razas en este país um, entonces sí, pues había ese tipo de cosas, me acuerdo que una de las novelas que vi pequeña y fue sin supervisión, fue de una muchacha que había nacido producto de una violación y era una actriz súper famosa la mujer o sea la mamá de ella que había sido violada la odiaba la odiaba a la niña decía que era un producto de un pecado que, que su padre era un género, obviamente, por lo que le hizo, which I agree. Pero no era culpa de la niña al final del día. Entonces la tenía amarrada en su cuarto.
1: Sí, es como yo me vi a los cuantos años, tenía ocho años, Pasión de gavilán oh, eh, yes. No me la vi, o sea, como que yo veía porque en mi casa la veían. Y ahora, a último, también estaba en Netflix. Y dije, ay, quiero recordar esa época, pero no pude pasar el primer capítulo. Te lo juro, y sabes lo que, o sea, eso estaba viendo con mi hermano, y pasaron 20 minutos y yo ya había adelantado muchas partes, porque aquí mandé, o sea, me da solo fastidio recordar a este man de Mario Cimarro. Uh -huh. eh, que es el que tiene pelo largo, siempre ha hecho el sexy. Uy, actúa como. como que, como que? Es como que no lo un visto, bruto, siempre. o sea, es como que, que tiene una. Mira, son tres hermanos, tienen una hermana que tiene 18 años. Mire, que conste, solo me vi el primer episodio, ¿sí? tiene una hermana de 18 años y la cuidan. Y la chica es novia de un viejo y se enteran y entonces como empiezan a hablar de la hermana. Ah, yo voy de, de puñete. O sea, todo este man, de, el, que hace, el que se llama Mario Cimarro, que no sé cómo se llama la novela. Todo lo quería solucionar con el golpe. Y que sí, que tú ya te acusases con él, que eres una cualquiera. Primero, wow. primero uno, o sea, primero uno. Primero lo que voy a decir es que primero está mal que él es el hermano, no es el padre. Segundo, quiere irse encima de lo que la chica quiere, que por cierto ya es mayor de edad. Tercero, la tratan como si fuera una prostituta porque anda con un, una persona mayor, que, bueno, resultó ser casado, obviamente tenía que ser casado, pero ella no lo sabía, ¿no? Y todo el tiempo andan sin camisa, así como que, ay, todo sudado, todo hecho el soy fuerte, cogen las cosas así, cosas pesadas y las lanzan, eh, va al van a una tienda y en la tienda a la, a la chica le dicen sí, que tú eres una cualquiera o algo así, y él va y se pelea, y así hecho el el que tienen que agarrarlo los hermanos porque él no puede controlarse, porque ay, hoy no, Uy, yo, yo, yo tuve es que adelantar, literalmente adelantaba así como que ok, adelanto esa parte, ok, adelanto esa parte, porque quería llegar a la parte donde ellos van a trabajar a la casa de los manes con plata, que no me acuerdo cómo llegó eso a suceder, y cada uno se enamora de cada hermana, ¿no? Quería llegar a esa parte, porque, pero no pude verla. O sea, fue muy insoportable para mí la actuación de Mario Simarro Y lo peor de todo es que eh, esas novelas formaron y mucho de lo que las personas querían en esa época. Es como, es como pasó con Rebelde, por ejemplo. la novela Rebelde. Yo nunca vi Rebelde. Yo tampoco nunca me la vi, la versión mexicana. Yo nunca me la vi porque me parecía insoportable. O sea, me parecía insoportable la actitud de todos ellos y lo que más me parecía insoportable es como de repente, yo tenía una mejor amiga en esa época la man se hizo fan y no tenía, hizo, obviamente no se pudo haber hecho fan de nadie más que de mía Colucci qué fastidio que me daba esa, esa chica actuaba como una engreída como una man como tonta y de repente, justo ese año mi amiga se fue mi mejor amiga se fue y se cambió de eh, séptimo año básico imagínense, 11 años teníamos se cambió a otra escuela y yo la encontré en octavo, ya cuando fuimos a un colegio y resultó que fuimos al mismo Y ella era una versión de Mia Colucci insoportable Y no ella, todos, todas las chicas eran así Y esa novela, ¿qué enseñaba? Nada eh, Chicos que hacían, ¿qué? Hablaban como engreídos, se ponían la falda cortísima que, Ay no, que me tengo que quitar la corbata, que tengo que abrirme el, el, la blusa Nada bueno, terrible Y, y lo peor todo es que hay gente todavía ahorita como que Obviamente esas chicas en esa época las marcó y al día de hoy ellos lo ven con cariño, ¿no? Pero a mí es como que...
0: Yo creo que eso entiendo, entiendo eso. Yo nunca me he visto, pero por ejemplo, hace unos días estábamos viendo TikToks con mi hermana y, este, y nos, nos salió uno de ellos de, de rebelde. Y nosotros nunca nos hemos visto, pero nos matamos de la risa porque... En primer lugar, las actuaciones de los diálogos y todo es, es bien cringy, pero creo que it was meant to be like that, over the top. Claro. Entonces, a este punto lo veo como, un, como algo de culto, o sea, porque al punto de que no te lo debes tomar en serio. Es como Twilight, ¿sabes? Es Twilight, literal. Yo tuve que perdonar a Twilight, porque tuve mi época en la que amé Twilight, tuve mi época en la que odié. Twilight. Y ahorita tengo mi época en la que lo perdoné y es como que lo veo y me da risa, me da cringe, me da vergüenza por los personajes, las actuaciones, absolutamente la historia. Pero lo recuerdo con cariño porque al final es como que it was meant to be taken as a story, no como nada que tú debas aprender de la vida, o sea, porque esta vela estaba bien pendeja en primer lugar. Estos otros muchachos nos matamos de la risa con Nicole porque tenían un uniforme medio extraño y nosotros de cómo la dejan ir a la escuela así, y estaba bien chistoso la verdad. Pero... Sí, yo creo que a mí me molestaba por el hecho
1: de que eres una niña de 11 años y tus amigos son tus amigos y de repente sientes como que no son reales, en el sentido no que no hayan sido mis amigos, sino en el sentido de que ellos mismos se transformaron en otra cosa. Empezaron a imitar, empezar, empezaron a, a vestirse como ella, querían hablar como ella. Entonces, eso fue como que... Como extraño para mí. No right. pero, pero reconozco que... O sea, obviamente iba a pegar porque ellos cantaban
0: y las canciones eran bonitas. Sí. Entonces, sí. claro que... Ten... Pero, pero no. No, no entiendo. Sí entiendo. Por ejemplo, hubo una época... Pero igual es como que llegas al punto de que como que todos tuvimos esa época. Bueno, tal vez tú no, porque... A mí sí me pasó, creo que con Sharpay y un poquito con esta novela, ¿cómo se llama? así que me gustaba, hasta el día de hoy me gustó mucho. Eh, Isa te cae, por eso ya la vi un poquito más grande. Pero me acuerdo que Isa tenía esta manera muy peculiar de hablar, que a mí se me, no se me pegó, yo la agarré y me acuerdo que una amiga mía también la agarró y en ese entonces yo le echaba hate a mi amiga y es como que, ay, se quiere parecer a Isa. Pero en realidad tú también, bitch, yo know what I mean? O sea, al final del día queríamos ser igual de cute que ella y pues x igual nos escuchábamos igual de bobas pero pues uno crece y como que claro sí porque por ejemplo en mi caso
1: lo mío fue con Gabriela Montes de High School Musical que no es una novela no pero me gustaba como ella era y uh -huh. sino que tal vez yo no veía a alguien en quien yo quería parecerme sino a alguien en el que yo me identificaba de cierta forma Uh -huh. en cambio a mí en este caso que te hablo tal vez me dolió especialmente porque era como mi mejor amiga cambió y se convirtió en una persona como entre desconocida, uh -huh. entre que ay de las que se ponían se ponían como la ropa específica como la que usaba ella y salía con amigas específicas que se vestían igual entonces sentí como que ¿quién eres tú? o sea eres otra persona, tanto así yeah. que ella y yo no hablamos, imagínate fuimos amigas de las que bromeas en la casa de la otra persona y dejamos hablar esos años, creo mm. que hasta que tuvimos como 15, porque ella se hizo de esta forma, en la, en la persona así como que gritona, como mía, como que, ay, no sé qué hacer, no sé qué, cosas así, ¿no?
0: Supongo que es algo personal, yo, o sea, con riesgo a sonar estúpida, pero puede, puede que lo proyectaste en el personaje, porque el personaje al final, yo, yo, yo sí pienso que es un poquito icónico. O sea, que sea tan pendeja y que se ponga a gritar y toda la cosa. O sea, de todos los de RBD, yo no sé de nadie más de Mia Culuchi. Yo supongo que algo hizo bien el personaje, ¿no? O sea, cuando hablamos de que es un personaje ficticio, que no deberían ser así las personas de la vida real. Ah, pero si sí fue tu mejor amiga, yo no sabía que era tu mejor amiga.
1: Eso uh -huh. obviamente,
0: yo te entiendo muy bien, claro, una ¿no? vez. O sea, cuando ya no congenias y ves de que es tu amiga adaptando una personalidad que ni siquiera es de ella. Pues obviamente. Pero sabes conflicto.
1: que luego volvimos a ser amigas y tal vez no es que no era completamente... Tal vez tenía un poco de, de eso, un poco de que le gustaba y igual llamar la atención. Yo siempre sí. igual la miré con cariño cuando ella hizo de todo eso, solo sentí como que porque cambias?
0: Es que eso, es la, yo pienso que tú congenias con diferentes personalidades porque eso es el contraste, por ejemplo, de Canela y yo. Canela se identificó más con... Vanessa Huggins, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿Labrisa? Gabriela Montes. Lo cual hubiese sido precioso. Yo quería identificarme con ella, pero en realidad, y hasta el día de hoy, I'm sure Pay. Realmente sí, I'm all about showbiz, me encanta lo glittery, I love el drama y en todo eso, o sea, me gusta mucho las artes. Entonces, sí, tiene sentido. Ahora mi, mi ser adulto es como de que, ah, sí, claro. Y makes all the sense that you wanted to be y, Pero yo me pasaba de pendeja porque yo hasta llevaba una carterita a la escuela porque yo lleva carterita. Así que si me conocieron en la escuela, ese no era yo, yo no existía. <risa> sí.
1: Ella estaba actuando en carita de ángel porque. Pero sí.
0: <risa> Borren sus memorias de mí. Esas pues fueron novelas. Bueno.
1: Isa te cae sí, sí eso, pero eso era, eso era más serie Más serie de Nickelodeon No era novela, novela ¿Sí? Sure? Siento que era sí, novela Sí, no, o sea, sí estaba como Qué tipo drama. novela Pero estaba en Nick Y era más ambientado para eso Pero en cambio las novelas, novelas son como las Ay, ya, ya, venezolanas Yo creo que las que más impactaron Son las mexicanas No, las mexicanas no tanto O sea, también tienen lo suyo, ¿no? Pero yo siento que más han sido las colombianas Y las venezolanas Son como que okay. eran la fábrica de hacer novelas O sea, para el punto... De que Betty la Fea tiene un récord Guinness. De ser la novela que ha estado en, ma en, en más idiomas. En tantas versiones en diferentes países. Uh -huh. La han hecho en todos lados. En China, Corea. En todos es que no, lados.
0: Yo nunca he visto ni un solo episodio de esa serie. Es... es pero sí me has o sea, dicho tú...
1: es súper... O sea, ahorita que la ves es súper machista, pero... No, pero, no. pero... Pero... Eso fue súper famosa. Tanto... Saben que el que creó la novela se llama Fernando Baitán. Él murió escribiendo la novela. O sea... Mira, él hizo la novela, tuvo un éxito tan uh -huh. grande que le pidieron hacer la versión de... Eh, ¿Cómo se llama la de... En Estados Unidos? Olivetti. Ah, ya, ajá. Entonces, él estaba... Y creo que iban a hacer ahora... Ahorita también hay otra versión, Betty, en, en New York. Entonces, él estaba escribiendo, no me acuerdo cuál de las dos. Supongo que tal vez... Quiero decir que la primera, pero no sé si murió en esa época. Pero el punto es que él estaba escribiendo uno de estos guiones para estas versiones que iban a sacar y le dio un ataque al corazón y murió. O sea, él murió literalmente haciendo lo que amaba. Oh, how nice. Bueno, es Sí. ¿Y sabes qué me pasó con las novelas? Eh, ahorita que estaba diciendo esto y que parece una forma de morir como que súper novelesca, la verdad. Mm. Que en, Yo cuando me fui a Canadá, mi compañera de cuarto era de Lituania. Y resulta que en Lituania pasan las novelas ecuatorianas, ecuatorianas que hablo, las novelas latinoamericanas, oh, yeah, saying... eh, con subtítulos. Oh, nice. Ya. Yeah. Entonces ellos vieron todo, vieron, mi amiga había visto Gata salvaje, ese tipo de novelas. Ya era Ella claro. me dice, pero es como que pasan cosas muy locas, yo no creo que eso pase, y yo le digo oye, todo lo que pasa en las novelas pasa. ¿Tú crees que eso es mentira? Pero yo conozco casos de cosas que pasan así porque siento que Latinoamérica es eso está lleno de, de drama y, y creo que de cierta forma las novelas que nacen en Latinoamérica representan la sociedad es como cuando tú ves en las series de Estados Unidos y la personalidad de las personas en las series de Estados Unidos. Esas personas existen allá, o sea, ellos son inspirados en su, en su, en su contexto, en su vida diaria, al punto de que, eh, por ejemplo, yo estaba viendo el especial del final de Modern Family, entonces los guionistas decían que ellos, para crear episodios, contaban sus propias historias, qué les pasaba con su esposo, cosas así. Y eso me puso a pensar que, creo que en Latinoamérica... Es verdad que se caracteriza por meterle full drama de que te enteras que el padre no es el padre, pero
0: yo conozco esas historias tal cual de amigos. Sí, claro, todo es es este, una proyección de, de nosotros, pero lo que sí es de que sí está subida de tono igual que, igual que acá. O sea, obviamente las comedias, por ejemplo, si ves The Office y Friends y todo eso, sí están inspiradas en personas que puedes encontrar, pero siempre subida de tono. O sea, nunca... ¿En qué o sea, que no vas a encontrar exactamente a alguien así de volada como Phoebe o así de chistoso como, qué sé yo, o sea... Mm. Claro, a ver, creo, cara.
1: Que, creo que allá ustedes como que... O sea, ya en Estados Unidos como que cogen los personajes y los hacen como... Mmm, como un poco exagerados en ese sentido como Phoebe, como tú dices. Pero aquí... acá exageran las situaciones. O sea, aquí lo que llevan es el drama de cómo la vida en un segundo cambia y de repente el man que mataste resultó ser tu papá. Claro.
0: O sea, aquí también hay de eso, no te creas, porque al final de, del día, o sea, está el género, o sea, del, del drama y aquí hay un montón de esas historias, pero eh, sí siento que, que, o sea, cuando vas a un país lo conoces también directa, indirectamente por la televisión que consume. Entonces, cuando, por ejemplo, yo antes de vivir acá, yo vivía en, en Ecuador, obviamente, entonces mi sentido del humor, mi manera de hablar, especialmente en cuestión de lenguaje, cuestión de, no solo de ver las cosas, sino del lenguaje, era muy ecuatoriano. Entonces, mi sentido del humor, creo que habían cosas que, no sé, teníamos frases en Ecuador, que ahorita yo, pues ya no me acuerdo, pero... Que, que me acuerdo que son muy ecuatorianas, pero ya no, ya no las tengo. Sí, y ahora, espérate,
1: ahora veo... No. no, que ahorita que dices eh, de las frases de Ecuador, me diste acuerdo de una amiga que vive ahorita en Nueva York, y dice que a veces le da ganas de decirle a alguien como que, usted cállese, que usted es bailarina, pero nadie entendería ese chiste porque es algo muy de Ecuador. No, no lo
0: entiendo.
1: Ya, es, es, es chistoso porque es un meme de una presentadora que se llama Carla Salas, entonces en plena televisión nacional se pelea con un médico y ella estaba diciendo algo y ella es bailarina, entonces el médico le dice, usted cállese que usted es bailarina en plena televisión, y eso se quedó como un meme, como cuando tú quieres decir algo le dicen, usted cállese que usted es bailarina como que usted no sabe nada,
0: right. es
1: bailarina, right.
0: bueno claro, y, bueno,
1: y eso ahí en no, en no mi sería bien
0: caso, ya. yo lo vería como de que, that's rude, <risa> why would you say that, pero o sea, es, el, es que te crías o te, te adaptas a el, el entretenimiento que se consume. Entonces, en Latinoamérica se consume este entretenimiento eh, que es las telenovelas, etcétera. Nosotros crecimos con eso, entonces sí tenemos parte de eso. Yo me mudé acá y pues sí, o sea, tú me encuentras viendo Saturday Night Live y mi hermana el otro día me dice, a mí no me parece gracioso Saturday Night Live. Y digo, a mí me mata la risa, pero antes no me parecía gracioso porque, o sea, es un, o sea, ya es cuando... Te acostumbras, te aclimatas a el idioma o la manera en la que se expresan una cultura. Entonces aquí, aquí es muy diferente a las telenovelas. Yo aquí no consumo absolutamente nada de, de telenovelas. De, llevo años que no lo he hecho. Eh, la, una novela que me marcó mucho parte de, de todo fue Gata Salvaje. Y yo, que, yo creo que la vi en mi intercambio en Dinamarca como que para, por, por los LOLs, o sea, simplemente como para pasar el tiempo fue como, ah, aquí está, let's watch it y me choqueó un chorro ver el, la diferencia de las clases sociales en, o sea, era, era muy visible y querían hacerte notar de que ella venía de una familia muy pobre y aquella era de familia buena, entonces era como esta guerra de clases y siempre estaba la señorita buena, que es bien humilde, pero las ricachonas eran malas. entonces Y siempre es el mismo, como que la misma base. O sea, los ricos son malos. the rich, I get it. Pero, y los pobres son súper maltratados. Y siempre hay, este pues igual al final se termina casando con un rico... Lo cual entonces la convierte en rica, ¿no? Entonces ella, pero ella no sería mala porque she was a good person. Entonces es como que todo este champú de, ah, oh,
1: man, de stereotypes. Claro, es como que tienen todos estos roles que, eh, que existen en la sociedad. Y, y básicamente en Latinoamérica se trata de eso, de una historia de amor, siempre tiene que haber alguien con plata, siempre está la man que no tiene plata, Siempre está la historia trágica, la chica que quiere conseguir el novio y todo gira en torno a, a como que la mujer quiere conseguir la, al hombre y el hombre, o el hombre macho que tiene que conseguir a la mujer. O sea, la Bien. mujer lo consigue por plata y el hombre lo consigue por macho. Es una cosa así. Exacto. Las telenovelas hablan mucho sobre las clases sociales porque creo que es lo que se vive en Latinoamérica. Eh, desde que fue la conquista, creo que es un ra rastro de, de lo que quedó de la colonia, como que en esa época existían las personas eh, blancas que conquistaron y los indígenas eran los que los empleados, y es lo que quedó. Uh -huh. Pero aquí quedó en clases sociales, pero en Estados Unidos en cambio quedó lo mismo pero en versión raza, eh, uh -huh. incluso creo que para el voto hablan sobre el voto negro, Voto latino Voto de no sé dónde Entonces, todo esto sobre la raza O cuando fue esta chica eh, Ania Taylor Joy ¿no? La que actúa en Gambito de Dama Y ganó Ella no podría parecer más Gringa Porque ya de verdad no podría parecer más gringa Y aún así eh, Le dijeron como que ¿Qué se siente ser La primera persona de color? O algo así, como que gana esa categoría Entonces, incluso en ese sentido se fijan en, en su color de piel, en, en, su, en de dónde nació, de dónde viene.
0: Aquí no es mejor,
1: aquí es peor.
0: Aquí es horrible. O sea, aquí te tratan de la madre si te, si te notan el acento. Recientemente tuvimos un problema en mi trabajo porque nos dijo una persona, nos dijo, ¿sabes qué? No queremos que hablen más español porque incomodan a las personas. So, Aquí se vive este tipo de cosas. y eh, o sea, no voy a iniciar, ese es todo un debate, eso es toda una cosa horrible, me, me da coraje, porque yo sí lo vivo día tras día, hay muchas personas que en, la, en las elecciones del año pasado, eh, por eso es importante eso, el voto negro, voto latino, sí es muy importante, porque aquí los blancos quieren que tú pienses de que tu voto no va a valer y no va a importar, y que como eres indocumentado, bueno, well, eh, si eres indocumentado no puedes votar, pero como eres latino realmente no, tu, tu voz no importa, o si eres, eh, es que es que aquí, aquí a veces sientes que no importas, porque de verdad es un país tan grande, con tantas culturas, tantas personas, tantos trabajos, que tú sientes de que tu voz no se escucha, y aquí todo el mundo es muy opinionado, Entonces, Ajá, eso, por eso es que existen ese tipo de cosas de voto latino, voto, porque es, son como pequeñas eh, eh, maneras, de incentivar a las comunidades que habemos muchas en este país que pues sabes que sal y vota, haz tu parte y entonces es bastante importante la verdad es claro bajera. no no, no,
1: no he no visto de ese lado que lo, lo hacen por tal vez visibilizar estos sectores uh -huh. pero también creo que eso representa el hecho de que se fijan mucho como que la gente allá, que se, o sea las personas blancas así que son para ellos raza pura se fijan mucho en eso, que necesita que exista esta otra categoría para que se den cuenta que no son los únicos. eso es terrible, como que no se sienten parte de un solo país en el que cual solamente representen al voto por sectores de ciudad, como acá, por ejemplo.
0: Ni siquiera es como que parte que nos toca hacerlos, porque, nos ¿sabes qué? Queremos hacerlo porque estamos misrepresented en underrepresented y al final del día... Eh, eh, to, hasta, hasta el último minuto hemos visto que recién están añadiendo a, a personas latinoamericanas, en o sea eso, eso me, dio, me dio un conflicto tan grande de que yo soy muy fan de West Side Story y creo que en las historias de cuando we took over en Instagram yo mostré de que I can't wait for the remake, eh, la que va a ser de María, de la principal, es una colombiana ya yeah, I'm gonna get to that y en, en el original de West Side Story o sea, la que hizo de María es una mujer blanca, Natalie Wood, que, que murió y todo, o sea, pero es una mujer blanca, no que no tenía, tenía sus looks, tenía todo, pero ¿por qué no le dieron un trabajo a un latino? Rita Moreno estuvo en esa película y ella hizo de Anita, hizo un gran trabajo, pero ¿sabes qué? Me hubiese gustado ver a Rita Moreno de, ella es cubana creo, porque yo uh -huh. no estoy segura. De María. Entonces, en este país nos han, han querido contar nuestra historia. Por eso es tan importante películas como In the Heights y todo eso. Han querido contar nuestra historia poniendo a los gringos ahí, o sea, poniendo a americanos. Ajá, Pero se han hecho
1: ¿sabes? desde siempre, cuando se hacían lo de Blackface. Entonces...
0: Hasta ahorita, Ah, ajá. exacto. Exacto. Y, por ejemplo, llegaron. Por, por eso la, el arte es que el arte te. Te, te cambia toda la sociedad, desde que llegó a Hamilton, um, a Broadway, ahí fue cuando pusieron al, al George Washington negro, al Hamilton latino, y todo el mundo se molestó, y ahí, creo que ahí empezó esa semillita de, oye, ¿en serio te molesta eso? ¿De verdad este país es racista? Yes, indeed it is, luego vino Donald Trump, toda la situación, se nota a leguas, y ahorita lo que pasó con la muchacha que va a ser de María, en West Story, es colombiana, que ella nació aquí, o sea, es americana, pero su familia es descendencia colombiana, uh -huh. entonces ella, ella se ve latina y todo, y la han contratado para ser Blanca Nieves, en oh, Twitter yeah. went off, They were claro, que... Que no blanca, no. le dijeron, veía comentarios que le decían, te vas a, te vas a maquillar todo el cuerpo, ¿verdad? Te tiene, entonces te tienes, que, te tienes que poner una foundation muy clarita, porque... y ella tuvo que decir, bro, ¿estás o
1: sea, ¿Cómo se llama ella? No, no sé quién es, vamos a buscar, me pareció Rachel, ver una foto.
0: Rachel Ziegler, se
1: llama concepto. Solo había visto lo de In The Heights, pero, o sea, en, ¿sabes que Me parece tal vez un poquito exagerado el problema. Vi que lo habías puesto en Twitter, eh, no, en Instagram. Yo ¿Qué? creo que el, el director hizo lo que pudo, o no sé si hizo lo que pudo. Hizo lo, o sea, hizo lo mejor posible. Él, él creo que lo hizo con muy buena intención y creyó que estaba dando suficiente representatividad. Y yo creo que tal vez no escogió personas como de piel más oscura para representar a los latinos. Yo pienso, o sea, mi criterio personal es porque también en Estados Unidos, cuando pones una persona negra, ya lo identificas como persona de raza negra de Estados Unidos. Uh -huh. Y no lo identificas como latino negro, que hay uh -huh. muchos. Entonces yo creo que tal vez por eso también puede ser una razón que lo hizo, como que quería que se vea como un latino, como se supone que lucen los latinos. Entonces tal vez por eso él, porque de ahí creo que trató de hacer lo mejor que pudo, puso personas, act actores latinos, o sea de familias latinas o que hayan nacido en Latinoamérica.
0: Sí, es como, que es se como lo dijo. Muy, se los fueron
1: encima muy rápido, creo yo.
0: No, I agree. Es como dijo mi amiga Dani, que yo, yo pregunté en Instagram, les dije a ver qué opinan ustedes y mi amiga Dani me respondió y me dice, esta conversación tenía que pasar, lamentablemente fue con In The Heights, que es una gran obra, es una gran historia, es tiene mucho que dar, mucho que que la gente ya por este, rum, no, no rumor, pero por, por, esta, por este problema, la gente ya está como diciendo, no, In The Heights es malo, no es así pero sí es una conversación que se tenía que dar. Obviamente recién, es, es un movimiento que recién se está empezando, que las historias de latinos estén siendo integradas a la historia americana. Eso no pasa, porque o somos latinos o somos americanos. ¿Y qué hay de los que nacieron aquí? Y hablan mucho del sueño americano, de los dreamers en la película. Eh, entonces sí, obviamente necesitamos más representación afro-latina, pero no significa que, o sea, no. No significa que es una mala historia, no significa que comete un crimen, tampoco. Sí, como
1: que no, no creo ah, que deberían de cancelarla.
0: Cancelarlo, no. Lin Manuel, él es una gran persona y obviamente pues, se hizo lo que puso. Oh, él ir... uh -huh, es el que Hamilton. Él es el que hizo Hamilton. Sí, y eso, eso me, me... yo quería saber, ¿él no dónde es? Él es de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, él nació en New York. Eh, y su familia es de Puerto Rico Ah, la familia de él es de Puerto Rico uh -huh.
1: Sí, yo decía porque yo estaba leyendo su biografía Y no, 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 no encontré una parte donde hablaran sobre si su familia era latina Y decía, entonces como así Él hablaba, o sea, busca uh -huh. dar esa representación Entonces ahora tiene sentido sí, bueno, sí.
0: A ver, Dicen que es buena, es un musical, ¿verdad? Sí, es preciosa Me la he visto tres veces se la hice ver a mi papá, mi papá ha visto todas las interviews de Lin Manuel Miranda y mi papá está de, es que es un genio, o sea, está muy bien, él, él es una persona muy inspiradora y es que sí lo es, sí lo es, o sea, para nosotros los invisibles, los hispanos, que cuando yo empecé Booktube hace 1500 años, mil y pico de personas me decían, nadie te va a ver, porque en Latinoamérica nadie lee, literal, palabra por palabra, en Latinoamérica la gente no le gusta leer, los hispanos no leen, no, ¿para qué?, hazlo en inglés, y yo no soy gringa, yo me explico, sí, me oyen hablar spanglish y todo, pero, yo, bueno, pues ya, porque vivo aquí, pero yo soy latina, y me explico mejor así, entonces, y he llegado al punto en el que, claro que sí, claro que sí leen los hispanos, o sea, claro es que, que sí. Oye,
1: sí. Sí, aquí en Latinoamérica hicieron muchísimos buenos escritores, muchos el, han ganado sí. premio Nobel de Literatura, es imposible que no se lea.
0: No, no, y hay muchísimos jóvenes que leen allá, es más, mis amigas, mis amigas y yo leíamos en nuestro celular en Wattpad fanfics de, la, de lo hambrienta que estábamos porque no podíamos conseguir libros. Entonces, no, no, es una misrepresentación, y yo estuve así de, de decir, ¿sabes qué? Tal vez si no me va a ir bien, si yo lo hago en español, mejor lo hago en inglés, estuve así, pero pues no, sigo aquí, o sea, sigo, le sigo tratando, no es que he logrado nada, pero es misrepresentación, entonces, ¿qué pasa? queda de aquí a 50, cuando llegue a los 50, tal vez el mundo será completamente diferente, y yo habré puesto una migajita de haber dicho, ¿sabes qué? Los latinoamericanos tenemos cultura, no somos unos locos andando gritando, o, o somos unos drogadictos, o ¿cómo se dice en estos de la mafia? Carteleros, o lo que sea, es que así sí. nos ven. Sí, sí, eh, sí. A mí me da coraje que cuando me, me escuchan hablar, ella, hay, hay muchas veces de que ellos son como de, que los temas, los temas, por ejemplo, cuando conozco de temas, y no, so, no es porque soy yo, es porque mis amigas, tú conoces esos temas. Todo el mundo conoce esos temas de Latinoamérica. Y ellos se quedan como que, ah, no sabía que los latinos sabían de tal persona, que, que Billy, Billy Joe o sea, nombrale algún pendejo ahí. Y es como que, ¿tú piensas que somos tontos que nacimos en la jungla o qué? O peor
1: Entonces, aún, ¿creen que su historia es la historia? se ¿Sí me explico. Como que, o sea, lo que ellos... La música es su música. Como que su producción es la única producción. Uh -huh. Y no, no tiene nada que ver eso. Más bien, yo creo que Latinoamérica es tan rico en cultura y en patrimonio en el sentido de que eh, nosotros hacemos nuestra música de nuestro país. Y cada país de Latinoamérica tiene su música. Uh -huh. Su música típica, como en Brasil tienen... Eh, la samba y bossa nova Que creo se creó después Argentina el tango Y yo creo que eso eso es, eso es muchísima cultura que tenemos Y me enoja cuando hacen creer que no existe la cultura Porque no es igual a la de ellos Pero Eso que tú dices de la película Como hay una Como una integración de la cultura latina A la historia americana No lo había pensado, sabes me parece súper bueno Y es más, yo había leído Que la salsa nació en Nueva York Y la salsa es algo tan, tan latinoamericana, o sea, que literalmente es parte de la identidad de casi todos los países. Mm. Entonces, me parece, me parece increíble, ya me quiero ver esa película que tú dices.
0: Sí, es que, es que está la noción de que, de que los que se quedan se distancian también de los que se van y que se vienen a Estados Unidos porque ya formas parte de una diferente cultura, pero lo que no sabes es que tú, y en In the Heights ven eso, tú formas tu propia comunidad porque todos los latinos necesitamos de nuestra comunidad latina, es parte de nosotros, no, no nos entendemos como, como los gringos, tanto como nuestra vida sola, nos, nos cuesta, sinceramente Ajá, pues, llevo años aquí, y a mí me cuesta todavía, y a todos nosotros buscamos ese calor, y al final hemos creado un ambiente de familiaridad, entonces cuando tú te encuentras un latino aquí, no te encuentras un latino y nada más. Obviamente está la gente buena, gente mala, pero siempre está mi vida, mi amor, mi ángel, mi cariño, ¿cómo estás? Eh, somos amigas panas de toda la vida. Uh -huh. Así es. Cada que encuentras latinos en algún lugar es como que encontraste el paraíso. O sea, somos mis amigas del alma. Nos queremos y no, so no nos conocemos. Solo sabemos que venimos del mismo lugar y pues a los gringos les molesta. Y yo me puedo considerar pasen. Yo no puedo sentarme aquí y decirte que yo sufro mucho racismo porque en realidad no. Porque muchas personas piensan que yo no soy, que yo soy de otro lugar. Me han dicho que soy de Rusia, me han dicho que soy de cualquier otro lugar menos Ecuador. Y uh -huh. entonces... yo estaba
1: pensando que ¿cómo se siente ser una persona blanca? Porque bueno, básicamente eres blanca, ¿no? O sea, no eres de, por sea, pareces de allá. ¿Y cómo se siente ser una persona latina que no parece como el estereotipo latino? Porque por ejemplo, cuando estuve en Canadá se notaba que yo era latina. O sea, yo cumplía con el estereotipo de ser latina, uh -huh. el color de piel y todo, pero ¿cómo en tu caso? No es extraño como que donde tú veas tu representación de latino no se parece a ti tampoco.
0: No. Pero tampoco me siento no representada porque sí, sí encuentro personas, por ejemplo, Ana Delir Joy, o sea, es alguien uh -huh. que ajá, que encuentro que tiene todas estas culturas diferentes, o sea, ella nació que en Inglaterra y es de Argentina y es de uh -huh. quien está. Así mismo me siento yo como que todo este este marunje de cosas. Um, y al final de cuentas, o sea, respondiendo a tu pregunta, me siento, eh, pues no, no me, no me siento diferente. Siento que de todas maneras, ni bien abro la boca, todo el mundo sabe que soy latina. Por o sea, ejemplo, más... en la película que hablábamos, en The Heights, los Ajá. latinos ahí no
1: lucen como tú. Pare lucen más como yo. Este, aún así sientes que representa lo que eres, ¿sí? sí Sí, sí, sí siento que
0: porque al final no es tanto de lo que lucen, sino como el, el esfuerzo que le ponen, la ambición que tienen, el, lo que llevan dentro, y esto suena súper corny, lo sé, lo siento muchísimo, una disculpa, pero en cada momento de la película me daba así, el corazón se me ponía apretado, porque es literal el día a día que yo vivo, es la lucha y lucha que yo tengo, y el, el mismo sueño, es el mismo sueño. Entonces, vivir aquí es un constante soñar, porque a veces tu realidad no es la mejor. Y no es porque estemos viviendo mal ni nada, sino porque siempre falta un elemento. Entonces, tú sueñas y tú aprendes a soñar. Por eso aquí se le dice los dreamers. Y tus sueños consisten en estudiar, en pagar tus deudas, en cosas pequeñas, pero te llenan, ¿sabes? Porque aquí es difícil, Make it. Es difícil. O sea, es mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha responsabilidad. Pero, mira, Rosalía es otra. O sea, yo la veo latina, pero al mismo tiempo yo la veo blanca. Entonces yo, yo, me yo no puedo quejarme de la representación en mi caso, porque claro. aunque no me sintiese representada con los latinos, me sintiese representada con los... O sea, porque soy un híbrido de culturas.
1: Claro, y te sentirías igual representada en el hecho de que empezaron a representar a los latinos diferente, porque a la final en Latinoamérica siempre se han representado, o sea, los latinos blancos, como que cuando... antes latinoamericanos ajá,
0: igual lo ponían a alguien blanco. Exacto, la T clara, no tiene cómo quejarse la representación, porque uh -huh. de donde sea que tú ves, o sea, la sirenita, la cinicienta, la, todo esto, y en cambio tenemos, con, eh, eh, tenemos a personas de color, que tuvimos? A Pocahontas, y después uh -huh. a Tiana. Y lo
1: peor de todo es que Pocahontas es una historia súper trágica, sí, es súper triste,
0: <risa> imagínate. Entonces sí, tienes razón. Nos subimos a las ramas otra vez. Sí, <ríe> no,
1: digo. Sorry, sorry, porque te va a tocar editar mucho.
0: It's fine, it's fine. Estoy un poco como nerviosa porque yo digo, yo sé el Canela es un poquito más de que, ¿sabes que Lo hago compacto, pero yo... Mi papá siempre me reta que hago mis videos bien largos. Veamos qué tal, veamos cómo sale, que no, que no salga de dos horas el episodio de hoy.
1: <ríe> no, hoy día <ríe> creo que hablamos una hora cuarenta. Sí, pues dos horas, mi <ríe> Una hora y 59 y nueve, nada más, amiga. <ríe> es que... Sí, oye, también la vez pasada también hubo bueno, una hora y cuarenta y lo reduje a cuarenta
0: minutos. O oh, ¡Wow! ¿Cómo lo hice? <ríe> no o sé sea, cómo lo hiciste. Siempre que veo, yo me sorprendo porque hablamos un chorro y cuando veo Canela lo, lo, lo Y
1: aparece comer. todo y es como que dices, ¿cómo fue?
0: Pero cuando yo estaba editando los videos, yo los dejaba que una hora y algo, entonces va a ser un challenge para mí este fin de semana va a ser muy es interesante ¿Right? cualquier
1: cosa si, si se te hace complicado me dices y yo veo ya porque igual lo vas a, supongo que igual lo puedes poner en el drive y todo porque voy sí, a no mi, tengo clases yo hasta el sábado entonces a pesar que voy a estar sí. allá donde mis tíos voy a tener que llevar mi compu
0: don't
1: worry
0: don't worry va,
1: sí chicos gracias por estar hoy día hablamos muchas cosas eh, termino diciendo que véanse el auténtico Rodrigo Leal porque el actor es perfecto y esa química que tienen... Ay, les va a llegar al corazón como a mí. Y pueden compartir conmigo porque yo estoy como... En verdad estoy como loca. Y si no saben dónde verla, veanla en YouTube. Porque yo la busqué. Créanme que la he buscado en todos lados. Así que solo la pueden ver ahí.
0: Ay, qué nice. Voy a ver si la veo, pero no sé. No sé, que yo no soy muy de novela ahorita. Ay, no, vi. es que ese y chico... Y más de romance, yo estoy como de... No,
1: es que ese chico tiene, tiene... O sea, la forma en la que se miran los dos...
0: Te mata, te mata. Son como, son como yo, miro a los BTS, no me interesa. Pero... Son como,
1: es que es como una danza de miradas, de gustos, eh, me fascina. Es que a mí ese tipo de, de coqueteo me encanta, es mi, es mi coqueteo. Es muy ¿sabes qué?
0: ¿sabes lo que voy a hacer? voy a buscar alguna escena de eso cuando salga el episodio y lo voy a poner ahí para que todos veamos, o sea, por si no tienen tiempo para buscarlo al menos ver El intro,
1: el primero. intro el intro que yo subí el otro día el intro.
0: Este, que, ah, les iba a decir que Canela y yo hicimos eso de que we took over for like a day, cada una, a ver como que nos siguieran en el día o algo así, yo ni, ni me acuerdo qué es que hicimos. Sí,
1: decidimos aparecer en las redes cada una haciendo algo, pero estaba pensando que no tiene que ser solo un día de takeover, sino no, que cuando quieras cuando tú quieras contar algo y yo también aparecer ya
0: ya yeah. verdad eh, también les iba a decir que ya estamos en Apple Podcast, amigues así que nos pueden ir a pillar ya y nos pueden saludar y nos pueden dejar de com comentarios y mensajes y reseñas y estrellitas por favor denos todas las estrellitas gracias <ríe> sí
1: ya estamos ahí y vamos a ver eh, cómo vamos a aparecer en otras plataformas y yo estamos quiero hacerlo de Patreon Esperamos que se pueda hacer, pero como está muy a full, no he podido averiguar bien eso. Pero en el futuro vamos a estar en Patreon, por si acaso, para que vayan sí. pensando en apoyarnos y hacerse nuestros mecenas.
0: Oh, algo que también para decirles es de que estamos viendo con en la gente en mi canal, eh, mencioné un libro, Lolita, eh, porque estábamos hablando de Camille Mayone. Uy, ¿no me
1: gusta, más? me quiero leer ese libro. Ah,
0: bueno. Esta es, les pregunté si querían hacer una, una historia, una lectura conjunta de Lolita y dijeron como, como tres personas dijeron que estaban interesadas, entonces dije, bueno, si más gente se anota, pues podemos hacer algo con eso. Um, entonces si están interesados, escríbeme por favor, al GAP. Sí, tweets. porque
1: no, no quedamos a la final en nada con lo de 100 hijos de soledad, pero podremos empezar con lo de Lolita porque ya tienes otras tres personas. Sí, eh, que... sí me interesa porque sé que es una, una, una novela bastante sonada Porque era medio pedófila, pero a la vez no Yo me la empecé a leer y no me la terminé, entonces
0: A mí me da mucho miedo, pero, porque me voy la película. Pero pues, si ustedes quieren, eh, díganme Mi papá dice que les diga que mi nombre se, se, escriba con, se escribe con G Porque antes me llaman y me dice, Oye, y tú dices ya Twist, pero ¿y qué pasa si es con J? Y yo, mi hijo, pues si soy Jack, pues ¿para qué va a ser con J o qué? Pero pues, ajá papá, ¿estás feliz ahora? Es con G Ay, un saludo a tu papi Hola, hola, hola. Es como que Canela me dijo hola mira. Es que es muy fan de Canela la
1: mamá. Ay, qué lindo Hace o sea, tiempo que no lo veo
0: He's the best. Pero bueno, eso es todo por este video oh, fuck.
1: Bueno, eso es, todo, eso es todo por el episodio de hoy día Gracias por escucharnos Nos pueden contar lo que han pensado No se olviden, Apple Podcasts Reviews, comentarios Y bueno, gracias por estar aquí hoy Bye Gracias, adiós